2: at sbs.com.au. SBS A
1: world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online, and on radio.
2: Piste uz SPS Creation na svojim mobilnim uređajima na internetu i radiju.
0: Dobar dan, ja sam Mirna Primorac i vodit ću vas sljedećih sat vremena kroz vijesti i aktualnosti za Australije, Hrvatske i svijeta. Četvrtak je 28. travnja, a danas u našem programu možete čuti o pokušaju za u sektoru skrbi starijim osobama da na sudu izbore veće plaće. Traži se povećanje od 25%. Čućemo i novi nastavak SBS-ove serije o problemima osoba koje pate od poremećaju prehrani iz ugla njihovih ne- njegovatelja. Danas govorimo o važnosti rane intervencije. Donosimo vam i redovnu izvješće iz Zagreba. Hrvatska se ispričava zbog izjava predsjednika Milanovića o uvjetovanju potpore ulasku u NATO finske i švedske izmenom izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. Željko Kovačević nas izvjestiti o prvim utakmicama Europske lige prvaka te o memoarima poznatog hrvatskog nogometaša Velimira Zajeca. Prije najavljenih tema i vijesti iz Hrvatske poslušajte pregled najvažnijih događanja u zemlji i svijetu u vijestima radija SBS. Slušajte nas. Danas Čelnik stranke zelenih Adam Bent zagovara uvođenje nameta na izvoz ugljena kako bi se financirao izlazak Australije iz industrije fosilnih goriva. Britanska ministrica vanjskih poslova Liz Truss poziva zapadne saveznike da Ukrajini isporuče ratne avione. U napadu u Etiopiji ubijeno oko 20 osoba. Slušate vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Čelnik stranke zelenih Adam Band kaže da njegova stranka namjerava upotrijebiti ravnotežu snaga kako bi pokrenula namet na izvoz ugljena kako bi financirala izlazak Australije iz industrije fosilnih goriva. Stranka bi danas trebala pokrenuti svoj klimatski plan. Razumije se da će plan stvoriti oko 805.000 tisuća radnih mjesta tijekom sljedećeg desetljeća i poboljšati krajni rezultat proračuna za najmanje 59 milijardi dolara ukidanjem pomoći korporacijama. Također će utvrditi ambiciju zelenih da do 2035. godine postignu neto nulte emisije stakleničkih plinova. Stranka ostaje uvjerena u održavanje ravnoteže snaga u novoj saveznoj vladi nakon izbora 21. svibnja. U zapadnom dijelu Sidneja vatrenim oružjem ubijen je muškarac u 30-im godinama. Neki mediji žrtvu su i imenovali kao lika iz pozemlja Mahmud Browni Ahmad, iako ga službenici nisu službeno identificirali. On je brat ubijene osobe iz pozemlja Valida Valija Ahmada, koji je upucan 2016. godine u trgovačkom centru Bankstown. Policija Novog Južnog Velsa kaže da su hitne službe odgovorile na poziv u srijedu na večer u Green Acre, gdje je Muškarac s prostiralim ranama, kojega su djelatnici hitne pomoći pokušali spasiti, preminuo na mjestu događaja. U tom dijelu grada čule su se i glasne eksplozije za koje se pretpostavlja da su uzrokovane zapaljenim automobilima. Stanovnik Green Acre, Jatin Šeš, kaže da je on nazvao hitne službe.
3: Ja, sam izgleda na tv-u i izgleda na njih služba. I prvom sviđa da se može biti sviđa zbog dvora. Da,
0: gledao sam televiziju i čuo neke glasne udarce. Prvo sam pomislio da je možda netko lupao na vrata, ali zvukovi su se nastavili. Samo sam izjurio van i vidio veliki plamen. I vidio sam da je auto u plamenu. I odmah sam nazvao triple zero. Kazao je šešt. Pomoćnica povjerenika policije Novog Južnog Velsa, Leanne McCasse, kaže da je traumatičan i nasilan sukob doveo do toga da je policija ubila muškarca. To se dogodilo jutro u Sidneju, nakon što je policija pozvana u kuću u Newportu, predrađu Sydney Northern Beaches, u vezi obiteljskog nasilja. Iz policije su naveli da su dva policajca upotrebila vatreno oružje, a 39-godišnji muškarac je zadobio teške ozljede, prije nego što je preminuo na mjestu nesreće. Tim za kritične incidente istražuje okolnosti pucnjeve. Gospođa Mekasak kaže da je muškarac od prije poznat policiji i potvrdila je da su i roditelji bili na mjestu događaja. Također je navela da je muškarac bio naoružan. Preminuli muškarac imao je nož, a rane faze istrage pokazuju da je s tim nožem krenuo na policiju, kazala je Mekhasa. Novo izvješće pokazalo je da su se incma povećali tijekom prošle godine diljem svijeta, uključujući i Australiju. U izvješću koje je radilo Izraelsko sveučilište u Tel Avivu navodi se da je nagli porast antisemitizma uglavnom potaknut radikalnim ljevim i desnim pokretima, često putem objava na društvenim mrežama. Australija je zabilježila 447 antisemitskih incidenata u 2020. godini, što je porast fizičkih napada uz nemiravanja i grafita za 35%. Izvješće se poklapa s danom sjećanja na holokaust, godišnjom komemoracijom u Izrelu uspomena 6 milijuna židova ubijenih tijekom drugog svjetskog rata. Britanska ministrica vanjskih poslova Liz Truss pozvala je zapadne saveznike da pošalju tenkove, ratne zrakoplove i drugo teško oružje u Ukrajinu. Ona kaže da su strahovi od eskalacije rata pogrešni i da bi nedjelovanje bila najveća provokacija. Njeni komentari dolazi tijekom godišnjeg vanjsko-političkog govora u Mansion Houseu, rezidenciji Lordskog gradonačelnika Londona. Ona kaže da saveznici moraju duboko posegnuti u zalihe kako bi osigurali teško oružje jer je vrijeme za hrabrost, a ne za oprez. Međunarodni kaznani sud kaže kako će optužbe za ratne zločine u ruskoj invazi na Ukrajinu podvrgnuti neovisno istrazi i analizi. Dužnostnici ukrajinske snage više puta su tvrdile da ruske trupe namjerno gađaju civile u borbama diljem Ukrajine, a najnovije optužbe dolaze s prve crte bojišnice u regiji Donbass. U komentaru na neformalnom sastanku Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u New Yorku, tužitelj Međunarodnog kaznenog suda Karim Khan kaže da je otkrivanje istine hitan prioritet.
3: We need to find out how did people die and who did it and then insist on accountability. But people have lost everything. People have fled with nothing.
0: Moramo otkriti kako su ljudi umrli i tko je to učinio, a zatim insistirati na odgovornosti. Ali ljudi su izgubili sve, oni su pobjegli bez ičega. Pa zar mi trebamo biti toliko samozadovoljni kao međunarodna zajednica i pričati o politici kada se ljudi boje, a djeca drhte od straha, kazao je Khan. Indonezija je proširila svoju zabranu izvoza sirovina za proizvodnju jestivog ulja na sirovo i rafinirano palmino ulje. Zabrana izvoza prije obuhvaćala samo rafinirano, izbjeljeno i dezodorirano palmino ulje. Nedostatak jest ulja posljedica je rata u Ukrajini. Koab opskrbljuje gotovo polovicu svjetskog suncokretovog ulja, povrh 25% iz Rusije. Glavni tajnik sindikata proizvođača palminog ulja Indonezije kaže da se nada da će to pomoći mještanjima.
3: Problem
4: je da je prezvođa And also the government will resolve the, the
3: problem with the...
0: problem je cijena uje za kuhanje, posebno za zajednice u Indoneziji i također Vlada će riješiti problem s propisom gospodina predsjednika o zabrani sirovog palminog ulja, kazao je glavni tajnik sindikata proizvođača palminog ulja Indonezije. Indonezijski predsjednik kaže da je potreba ljudi za pristupačnom hranom važnija od zabrinutosti za prihode, te da bi ukinuo zabranu izvoza kada se zadovolje domaće potrebe. Sjedinjene američke države pružaju 670 milijuna dolara pomoći u hrani zemljama kojima je pomoć potrebna nakon Ruske invazije na Ukrajinu. Američka agencija za međunarodni razvoj USAID, dodjeluje 282 milijuna dolara za nabavku prehrambenih proizvoda u šest zemalja regije Roga Afrike, uključujući Etiopiju, Keniju, Somaliju, Sudan, Južni Sudan i Jemen. A Ministarstvo poljoprivrede će osigurati 388 milijuna dolara za pokrivanje transportnih i povezanih troškova. Američki državni tajnik Anthony Blinken objavio je na Twitteru da je i dalje duboko zabrinut zbog pogoršane humanitarne krize te je pozvao donator da veliko dužno doprinesu odgovoru na krizu. Sjedinjene američke države i Rusije izmijenile su zatvorenike. Bivši američki marinac Trevor Reed pušten je u zamjenu za ruskog pilota Konstantina Jerošenka. Gospodin Reed je bio pritvoren u Rusiji od 2019. godine zbog ugrožavanja života dvojce policajaca dok je bio u pijenom stanju, dok je Jarekšenko služio 20-godišnju kaznu zbog zavjere za krijumčarenje kokaina. Trenutno su odnosi Sjedinjenih američkih država i Rusije najgori što su bili u posljednjih nekoliko desetljeća zbog ruske invazije na Ukrajinu. Dužnostnici kažu da su razgovori koji su doveli do puštanja gospodina Reida bili usredotočeni na osiguranje njegove slobode i da nisu bili početak šireg diplomatskog razgovora. Oko 20 ljudi ubijeno je u napadima u etiopskoj regiji Amhara. Tri osobe su poginule, a pet ih je ranjeno u početnom napadu kad je grupa neidentificiranih naoružanih muškaraca bacila eksplozivnu napravu na gomilu muslimanskih vjernika u gradu Gondaru dok su bili na putu na pogreb. Ostale žrtve su poginule u sukobima koji su slijedili. Lokalni čelnici kažu da nasilje nije povezano sa sukobom u susjednoj regiji Tigray koji je izbio u studenom 2020. godine, a proše godine se proširio na regije Amhara i Jafar. Predsjednik Sjedinjenih američkih država Joe Biden odao počas počast bivšoj američkoj državnoj tajnici Madeleine Albright na njenoj pogrebnoj službi u Washingtonu. Gospođa Albright je bila prva državna tajnica u zemlji a umrla je od raka prošlog mjeseca u dobi od 84 godine. Gospodin Biden kaže da ona bila sila dobra u svijetu. Freedom
5: indoors against all odds in the face
0: of every aggressor because there are always those who fight for that freedom. Sloboda opstaje unatoč svim izgledima pred svakim agresorom, jer uvijek postoje oni koji se bore za tu slobodu. A u 20. i 21. stoljeću sloboda nije imala većeg prvaka od Madeline Corbel Albright, kazao je Biden. Na službi se bivši američki predsjednik Bill Clinton prisjetio svog posljednjeg razgovora sa gospođom Albright, koja je rekla da ne želi govoriti o svom zdravlju, već o tome kakav će svijet ostaviti svojim unucima. Iz sporta izdvajamo. Epidemija COVID-19 unutar Melbourne Demon se nastavlja, a trener Simon Goodwin i trojica igrača prisiljeni su u izolaciju. To znači da će propustiti subotnju utakmicu protiv Hawthorna. Goodwina na mjestu trenera zamijenjuje pomoćnik Adam Ozey, koji je bio pomoćni trener Hawthorna između 2014. i 2020. godine, a on kaže da to neće biti problem.
1: Yeah, well, it's not any
4: any more significant other than we just need to get out there and um, obviously play well and, and win a game of footy. So um, it's just, yeah, ironic that it's against the Hawks.
0: Da, pa to nije ništa značajnije, osim što samo trebamo izaći i očito odigrati dobro i pobjediti utakmici. Pa je samo ironično da je to protiv Hawksa, kazao Jose. Igrači melbourne Jake Leaver i Jack Weenie vratit će se nakon što su propustili pobjedu protiv Richmonda na utakmici u nedjelju zbog zdravstvenih i sigurnosnih protokola. Danas australski dolar vrijedi 0,71 američki dolar, 0,57 britanskih funti, 0,67 eura te 5,12 hrvatskih kuna. Danasnja vremenska prognoza za glavne gradove Australije. U Pertu se očekuje kišno vrijeme i temperatura do 21 stupanj Celsjusa. U Adelaide oblačno, temperatura do 27. U Melbourneu se očekuje oblačno vrijeme i temperatura do 23 stupnja Celsjusa. U Hobartu je danas moguća kiša, temperatura do 21. U Kamberi također moguća kiša, temperatura do 19 stupnjeva. U Sidneju moguća kiša, temperatura do 25. U Brizbjegovicu u se očekuje kiša temperatura do 27 i u Darwinu Danas također moguća kiša i ne vrijeme temperatura do 33 stup. celzijusa. Slušali ste vijesti SBS, Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Radio SBS, program na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Slijede vijesti iz Hrvatske premijer Andrej Plenković oprostio se o troje ministara i svoje vlade. U petak Sabor potvrđuje nove. Hrvatska se ispričava zbog izjava predsjednika Milanovića o uvjetovanju potpore ulasku u NATO finske i Švedske izmjenom Izbornog zakona u beiha Milanovićevo ponašanje izazvalo vrlo drastičnu reakciju Saboru. Stanje ljudskih prava u Hrvatskoj stagnira, ocijenile udruge za ljudska prava. Na zagrebačkom glavnom kolodvoru otkriven spomenik žrtvama holokausta i Ustaškog režima u Drugom svjetskom ratu, godinu dana nakon što je dovršen. I Zagreba nam se i ovog četvrtka javio Enis Zebić.
3: Na kraju sjednice vlade u sredu premijer Andrej Plenković službeno se oprostio od ministara Tomislava Čorića Josipa Aladrovića i podpredsjednika vlade Borisa Miloševića. Čorić je novinarima kazao kako je njegov nasljednik u resoru gospodarstva Zagrebački HDZ-ovac Davor Filipović Aladrovića bi pak u fotelji ministarstva socijalne skrbi trebao zamijeniti HDZ-ov gradonačenik Utine Marin Piletić. Umjesto Miloševića podpredsjednica vlade iz redova Srpske manjine trebalo bi biti Anja Šimpraga, premijer Plenković.
4: I želim zahvaliti, budući ovo zadnja sjednica vlade, za potpredsjednika Miloševića, ministra Ladrovića, ministra Ćorića, njima na doprinosu radu vlade u proteklih pet i pol godina, zadnje skoro tri godine i evo zadnje dvije godine. Ja se nadam da će prigode biti da ponovno surađujemo, a možda čak i u istom svojstvu.
3: Čorić iz vlade odlazi na vlastiti zahtjev na mjesto jednog od vice guvernera Narodne banke, a Aladrović i Milošević odlaze zbog istraga koje protiv njih vodi uskok, ali ako bude oslobođeni optužbi, čuli smo da ih Plenković želi natrag. Onji šimpragi, bivši gradonačelnik knina, sada župan šibensko kninski ali njen profesor na fakultetu Marko Jelić kaže.
5: Ona se uvijek trudila stvarno pomoći u svim onim stvarima gdje je po svojoj funkciji pa čak i više mogla nešto učiniti i ja se uistinu radujem ovoj jedinoj novoj funkciji, nadam se da će biti otkoristi naravno i našoj županiji ali i svim ostalim u Republici Hrvatskoj.
3: Plenković je zadovoljan novim ljudima u svojoj vladi, a evo što posebno ističe. Ono što je važno za primijetiti riječi zaista noj novoj generaciji,
4: oni su jako mladi, dakle Piletić je 83. godište, Filipović 84. god, gospodin Šimprega 87. mislim da je sada čak šestero članova vlade rođeno u 80. godinama, to govori o tome da idemo u jedan
3: trend političkoga pomlađivanja vlada. U opoziciji pa kažu da rekonstrukciju vlada nije napravio premijer Plenković, nego državno odjetništvo predsjednika SDP-a Peća Grbin.
4: Ovo je prisilna zamjena zato što su uskok i državno odvjetništvo Republike Hrvatske protiv dva člana vlade pokrenuli kaznene postupke, a jedan član vlade se spominje u drugom kaznenom postupku, teškom milijarde kuna.
3: Nakon što je zbog izjava predsjednika Milanovića u raznim prigodama čak šest hrvatskih veleposlanika u raznim zemljama pozivano u tamošnja Ministarstva vojnskih poslova da im se uroče prosvjedi, najnoviju njegovu izjavu u blokiranju švedskog i finskog ulaska u NATO prenijeli su svi švedski mediji. Samo da podsjetimo što je rekao utorak. Iako finska i švedska treba ući u NATO, možemo o tome razgovarati. E, to smatram vrlo opasnom
4: avanturom, ali dok se ne riješi pitanje izbornog zakona u Bosni i Hercegovini u sljedećih polugodine. Evo baš je super timing. Hrvatski sabor ne smije
3: ratificirati ničiji pristup u NATO. Isto je ocjene ponovio i u srijedu. I sada ministar vanjskih poslova Gordan Grlić-Radman mora popraviti štetu. Saniramo uh, međunarodnu, političku, reputacijsku štetu kojima smo zapravo izloženi, izjavama predsjednika države, sve države Čanice nato izrazile su veliku zabrinutost jer oni izvam uvijek misle, ako je predsjednik države to rekao, da je zapravo Hrvatska promijenila svoju vanjsku politiku. Znači mi sada ovdje zbog njegovih izjava moramo se crveniti opet. Uutarak največer po hrvatskom vremenu sveoga je finski ministar vanjskih poslova, a u srijedu ujutro švedska ministrica vanjskih poslova. Također izrazila zabrinutost zbog predsjednikovih izjava. Moguće članstvo Švitske i Finske je jedno koje nije spojivo sa, s Bosnom i Hercegovinom. Milanovićevo sustavno urušavanje ugleda i dovođenje u pitanje institucija sustava u Hrvatskoj, na čemu je radio od početka svog mandata, obilo mu se u srijedu u Hrvatskom saboru o glavu. Zastupnik iz desne opozicije, bivši suverenist Hrvoje Kanović, koji je izbačen iz te stranke kad se počeo zalagati za cijepljenje protiv covid izravno je sa saborske govornice prozvao predsjednika Milanovića, čiji se ured, podsjetimo, nalazi na Pantovčaku, mašući pritom vrećicom sa bijelim prahom koju je izvukao iz džepa.
4: Evo nekih simptoma prema kojima se može prepoznati ovisnika o kokainu. Često šmrcanje, hiperaktivnost, bezrazložna euforija, proširenje zjenice. Narkoma naučen na koku zadržava lucidnost, ima razvijen izvanredan smisao za prijevaru i laž svake vrste. Zbog toga, ako osoba nije dobro našmrkana kokainom, tješko ćemo prepoznati simptome drogiranosti itd., itd. Ja sam jučer malo švetao po Pantovčaku, sasvim slučajno... Bio je lijep dan i tamo negdje je postred Pantočaka, pronašao sam ovo. Unutra je upravo ono što vi mislite da je. noviću ovo sam pronašao jučer popodne na Pantočaku. Ja ovim ovaj putem pozivam ministarstvo unutarnjih poslova, znači službu za borbu protiv zlouporabne narkotika, neka se pozabave s ovim. Neka naprave izvide na Pantočaku, s obzirom da na Pantočaku imamo ovo.
3: Nema ozbiljnih pomaka nabolja, pandemija i katastrofalni potresi stvorili su dodatne probleme. Ocjenjuje se u izvještaju Kuće ljudskih prava Zagreba o stanju u Hrvatskoj u prošloj godini. Programski direktor Kuće Ivan Osel na predstavljanju izvještaja u Zagrebu.
5: U protoklog godini zapravo bilo više manje sve isto ili slično kao što je bilo i godinama prije. Ljudska prava u Hrvatskoj stagniraju. Zapravo mi izvještaju kažemo da su naše institucije već godinama nepripremljene, bezidene, nisu ko da bi mogle osmisliti jasne i kvalitetne politike zaštite ljudskih prava koje bi onda omogućile građanima i građankama da stvarno ta ljudska prava i uživaju.
3: U odnosu na manjine zamijećen je poraz mržnje prije svega na internetu, a po prvi puta nakon deset godina je u uzračju pandemije i zatvorenosti društva zabilježeno je fizičko naselje prije i poslije Zagrebačke povorke ponosa 2021. posebno se monitorira položaj srpske i romske manjine. I
4: dalje su prisutni problemi u ostvarivanju ustanov zakona o pravima nacionalnih manjina,
5: u pristupu zapošljavanju, obnovi, pogotovo u ruralnim područjima Hrvatske.
3: Na Zagrebačkom glavnom kolodoru s kojeg je u kolovozu 42. oko 800 Zagrebačkih židova deportirano u nacistički logor smrti Auschwitz, u srijedu na po hrvatskom vremenu svečano je otvoren spomenik žrtvama holokausta i ustaškog režima. Nazočnjima na se obratio posljednji logoraš iz auschwitz koji je taj logor napustio živ Oleg Mandić. Samo sjećanje ne znači živjeti u prošlosti već iskustva istrgnuti iz zaborava i učiniti ih zalogom boje budućnosti. Na nama je da se na ovakvim spomenicima upoznamo sa zlom i da u tim iskustvima nađemo klicu dobra, kazuje Mandić. Nakon njega govorio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Stojim danas ovdje ponizno i s dubokim poštovanjem prema desetcima tisuća židova, Srba, Roma, Hrvata i svih drugih koji su mučki ubijeni i progonjeni od strane nacističkog i ustaškog režima. Stoga se nadam da je upravo ovo mjesto na glavnom koldvoru kao autentično mjesto deportacije židova, žrtava holokausta, može postati i trajno sjećanje na sve žrtve ustaškog režima, te doprinijeti tolerantnijoj budućnosti i da na taj način bude zalog jednog mira.
3: Spomenik je podignut na inicijativu Oskarovca i zagrebčana pokojnog branka Lustiga, inače producenta Šindlerove liste koji je bio bliski suradnik pokojnog Zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića. Međutim, židovska i srpska zajednica protivili su se tome da bude posvećen samo žrtvama Holokausta, pa je sada na potnošnje spomenika upisana kompromisna formulacija da je posvećen žrtvama Holokausta i Ustaškog režima. Pred krepo običaju tečaj najzenimljivijih valuta po kupovnom kursu Središnje Hrvatske banke. Za 100 eura možete dobiti 753 kune, za 100 švicarskih vranaka 737 kuna, za 100 američkih dobrojnika, dolara 710 kuna i za 100 australskih dolara 508 kuna. Tu u Zagrebu malo je padala kiša, malo manje sjalo sunce. Na obali je naravno sasvim drugačije, ali tu smo gdje smo. To slušanja za sedam dana, sada na tregu studija.
0: Hvala Enisu, a mi nastavljamo vijestima i sporta. Engleski klubovi su prednosti pred španjolcima nakon prvih utakmica Europske lige prvaka. Rokometni klub Nex pred povijesnim uspjehom u Europskoj ligi. Predstavljena knjiga Zeko, biografija Velimira Zajeca, javlja Željko Kovačević.
5: Nevjerojatno su prvu polufinalnu utakmicu lige prvaka odigrali na kometaši Manchester Citia i Madridskog Reala. City je pobijedio rezultatom 4-3. Manchester je bio u stalnoj prednosti vodio je 2-03-4-2, ali su se madriđani stalno vraćali i svuštili za ostatak na jedan jedan gol što jamči sjajnu utakmicu na uzratu, taj će se susret igrati iduće srijede. Manchester City je poveo već u drugoj minuti golom de brujna u 11. minuti već je bilo 2.0 Gabriel Jesus. U 33. minuti uzročak Karim Benzema, glavni kandidat za ovogodišnju zlatnu lotu foden je pedeset tri dovodi Siti u novo vodstvo 31 jedan uzroća Vinicius junior tri u 55 i u konačnici mezema iz penala plasira loptu poput balona iznad vratara Andersona hrvatski nogometaš luka modrić je za real igrao do 79 devet minute kada je zamijenjen kapitana hrvatske nogomete reprezentacije trenera reala Karlo Ancelotti prema njegovim riječima zamijenio je kako bi ga imao svježeg za sljedeći susretta Liverpool je u prvoj utakmici polufinala Lige prvaka u srijedu navečer pobijedio Villarreal na svom 2 2:0. Prvi pogodak bio je autogol Estupinjana u 53. minuti, a Sadio Mane zabio je drugi pogodak u 56. minuti na asistenciju Mo Salaha. Uzvratna utakmica igra se sljedeći utorak 3. svibnja u Španjolskoj. Rukometaš Ineksa pobijedili su našicama u prvom finalnom susretu Europske lige. Danski Gudme sa 32-27, čime je hrvatska momča stekla lijepu prednost pri uzvratu koji je također 3. svibnja, ali u Danskoj. Prvi стрелец Ineksa bio je Halil Jagalić, devet pogodaka, dok su po šest dodali Predrag Vejni i Fahrudin Melić. Jagalić i Melić za Novu TV su
4: rekli: Mi ćemo i da smo da je danas bilo plus dva, tamo stvari dobar rezultati proćamo, a ako odigramo loše neće nam i ovih plus pet biti dovoljno." Nadam se Majku tom uh, final da jednost odjedemo našice i nekse da kažem tako na mjesto gdje mu pripada
5: Točno na dan kada je prije četrdeset godina tadašnja bomča dinama na autocesti niž Beograd saznala da je zagrebački klub i matematički postao prvak države u zagrebačkom kazalištu komedije u ponedjeljak je održano svećeno predstavljenje knjige za biografija velimira zajecca. U nazočnosti su igrači iz generacije 1982. sadašnjih igrača dinama i brojnih uglednika promociju knjige su moderirali proslovni treneri iz osamdeset Miroslav miroslav Blažević, nogmetnik rojenčar anton samovojska te autor knjige Sanjin španović tadašnji kapetan i legenda dinama velem zajec smo imali prosjek negdje 30 i četrdeset tisuća gledalca. Pratili su nas svi naši navijači i na našim gostovanjima, tako da smo se svih dosjećali dobro. Naročito se sjećam, naravno, one dvije uteknice koje su prelomne bile sa Zvezdom 3 u Zagrebu i sa 2 sa Hajdukom, gdje smo se praktički odvojili od naših prativaca. Zajec je karijeru počeo u Dinamu 1974. u dobi od 18 godina, a u svojih prvih 10 godina igranja u svom je klubu donio dva kupa Jugoslavije, kao i 24 godine dugo očekivanje naslov prvaka 82. da bi dvije godine kasnije otišao u grški parat. Na terenu je važan za gentlemena bez provokativnih i nasilnih ispada, a kao trener vodio je Dynamo, Paratenekos i Engleski Portsmout. Športski pozdrav iz Hrvatske za SBS radio Željko Kvačević.
0: Hvala Željku, a u drugom dijelu programa govorimo o zahtjevima za u sektoru skrbi za starije osobe da im se osiguraju veće plaće. Već duže vrijeme u tom sektoru nedostaje zaposlenika od medicinskog do uslužnog osoblja. Ostanite uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. I ste uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. U Sidniju je na sudu za odnose na radu započelo sa slušanje u značajnom predmetu u svezi podizanja plaća radnicima u sektoru skrbi za starije osobe. Povjerenstvo za pravedne uvjete rada, Fair Work Commission, odlučit će trebali zaposlenicima koji brinu o starijim osobama u specijaliziranim ustanovama ili u njihovim domovima dobiti povećanje plaće od 25%. Prilog Kassandra Bane pripremila je Marijana buljan.
6: Od djelatnika za osobnu njegu do kuhara i čistačica osoblja njege za starije osobe diljem zemlje bori se za veće plaće. Marke Sto, kuhar je s 20 godina radnog staža u sektoru skrbi za starije osobe i on kaže da mnogi stanari domova za starije imaju vrlo složene potrebe. Njega starijih na svakoj razini i u svakom poslu je nevjerojatno izazovan i pocinjen posao. Mi moramo ispuniti puno posebnih zahtjeva za puno ljudi. To je zapravo visoko kvalificirani posao, ali je plaćen kao da je riječ o nisko poslu, kazao je Mark. Početnici u sektoru skrbi plaćeni su oko 21 dolar na sat prema podacima nacionalnog sindikata zdravstvenih službi. Oni sada zahtijevaju povećanje od 25% iznad zakonskog minimuma, objašnjava predsjednik sindikata Gerard Hayes.
1: Over many years we've seen people in care not getting the dignity that they respect they deserve. So what we're doing today is making a statement, a 25% wage increase.
6: Tijekom mnogih godina vidjeli smo kako se prema zaposlenicima u skrbi za starije osobe ne postupa dostojanstveno. Dakle, mi danas zauzivamo stajalište. Povećanje plaće od 25% je ono što je potrebno njegovateljima da bi mogli dobiti to dostojanstvo, poštovanje i da bi mogli dati brigu ljudima koji su nas doveli u položaju koji smo danas. Ovo nije samo industrijsko i pravno pitanje, to je moralno i društveno pitanje, kazao je Hayes. Očekuje se da će na ročištu svjedočiti deseci svjedoka, uključujući predstavnike sindikata, zaposlenike i pružatelje skrbi za starije osobe. Odvjetnica iz tvrtke Maurice Blackburn, Alex Grayson, zastupa Sindikat zdravstvenih službi u ovom slučaju.
1: So, since And we've had a number, a significant number of submissions from employers.
6: Dakle od studenog 2020. godine podneseno je više od stotinu izjava u vezi s ovim pitanjem. Imali smo određen broj, značajan broj podnesaka poslodavaca koji podržavaju zahtjeve sindikata. I to je jako važno, kazala je Grayson. Fair Work Commission je u jednom od već podnesenih izjava čula da je malo učinjeno kako bi se donijelo 148 preporuka, oprostite provelo 148 preporuka nedavno kraljevskog povjerenstva za skrb starijih osoba U svom podnesku Australska federacija medicinskih sestara i primalja priopćela je da postoji mnogo medicinskih sestara za starije osobe koje su napustile sektor skrbi jer jednostavno nisu mogle više podnijeti krizu u kojoj se nalazi taj sektor. Nije slučajno da se ovaj rad koji su uglavnom radile žene povjesno podcijenjuje. Gospođa Grayson kaže da je vrijeme da se to promijeni.
1: Anybody who works in aged care Svatko
6: tko radi u skrbi za starije osobe dobiće će povećanje plaće ako budemo uspješni, a to će biti nevjerojatno značajno. U vrijeme kada ovoj industriji treba 110.000 radnika do 2030. godine samo da bi nastavila pružati skrb za starije osobe koja se trenutno pruža, dodala je Grayson. Saslušanje je uslijedilo nakon niza štrajkova ranije ovog mjeseca u Novom Južnom Velsu kojima su tisuće zdravstvenih radnika napustile posao tražeći bolje plaće i uvjete rada. Laboristi su obećali da će, ako pobjede na izborima, osigurati da svaka ustanova koja skrbi za starije ima medicinsku sestru 24 sata dnevno. U sjećnju je koalicija najavila jednokratni bonus od 800 dolara za djelatnike u sektoru i rekla da će povećati broj paketa kućne njege. Ročište će završiti u srpnju, a odluka se ne očekuje do
0: sljedeće godine. Čuli ste Marijanu Buljan s prilogom Kassandra Bane. U nastavku programa Radija SBS na hrvatskom jeziku slijedi prilog o važnosti ranog interveniranja u slučajima poremećaja u prehrani. Slušate program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Suživot ili briga osobi s mentalnim oboljenjem može biti izazovan poduhvat. No ako se član obitelji uz to suočava i sporemećaj u prehrani, izazovi za negovatelje mogu biti još i veći. U serijalu posvećenom njegovateljima pod nazivom The Disruptive Companion donosimo vam drugu epizodu koja proučava na koji način rana intervencija može pomoći u bržem oporavku oboljelih. Autor serije je Zane Naib. A za naš program ovu epizodu pripremila Ana Solomon.
2: Džema je bila adolescentica kada ju je majka po prvi puta odvela liječniku, strahujući da se njezinak či suočava s problemom mentalnog zdravlja. Rečeno joj je da se ne treba brinuti ni o čemu.
1: Kada moja značina mamu me priješljala na JP, je učinila.
2: Kada me majka odvela liječniku, moju bole su tada previdjeli. Rekli su mami da se ne treba brinuti i da je sa mnom sve u redu, teda je to uobičajena pojava kod mladih djevojaka, prisjeća se Jema. Međutim, nekoliko mjeseci nakon prvog posjeta liječniku, Jema je hospitalizirana i nakon toga joj je diagnosticiran poremećaj u prehrani. Da moj liječnik bio educiran o mojem stanju nekoliko mjeseci prijedno što sam okončala u bolnici, možda se moje zdravlje ne bi toliko pogoršalo kao u toj situaciji, kazala je Džema. Rana intervencija znači pokušaj pruženja specijalističke podrške osobi koja doživljava ili pokazuje rane simptome mentalnog oboljenja. S obzirom na to da oko 4% australske populacije u bilo kojem trenutku živi s poremećajem u prehrani, rana diagnoza se smatra ključnom u liječenju ove bolesti. Eating Disorders Victoria je neprofitna organizacija koja pruža usluge podrške svim onima koji su pogođeni tim oboljenjem. Direktorica organizacije Belinda Caldwell je kazala da rana intervencija može ubrzati proces oporavka early intervention makes all
1: the difference in eating disorders we know if we get to an eating disorder early we provide prompt and
2: effective kada je riječ o poremećaju prehrani rana, intervencija može biti od ključnog značaja. Poznato nam je da rana dijagnoza dovodi do učinkovitog pružanja tretmana liječenja u ranoj fazi oboljenja. A što čini veliku razliku, u tom slučaju oporavak je u potpunosti ostvariv, izjavila je Caldwell. Nakon gotovo deset godina oporavka, džema se sada bolje osjećano i dalje postoje prepreke za ranu intervenciju. Kristin se suočila sa sličnim teškoćama kada je prije nekoliko godina zatražila pomoć za svoju kči. Poslali su nas kući kazavši da nema znakova ozbiljnog mentalnog oboljenja. Trebalo je proći oko šest do osam mjeseci da bismo prodrijeli do pravog izvora pomoći unutar našeg sustava, istaknula je Kristin, koja je mjesecima posjećivala i kontaktirala različite zdravstvene stručnjake prije no što je dobila službenu diagnozu.
1: So we've been trying to get a help for school
2: for Tragali smo za pomoći i podrškom oko 4-5 mjeseci. U međuvremeno nismo točno znali što se događa s našom kćeri. U neku ruku svi se oslanjamo na naš zdravstveni sustav. Nadate se vam reći se točno suočavamo, je Kristin, kazavši da se često osjećala bespomoćno u toj situaciji jer nije bilo u stanju pružiti podršku svojeg čeri koja joj je bila potrebna. Mislim da je za mene najiscrpljuće vrijeme bilo ono u kojoj sam joj pokušavala naći odgovarajuću pomoć. U to vrijeme sam bila strašno tjeskobna. Nikada ranije u životu nisam imala takav osjećaj, zaključila je Kristine. Ize zagovaračkih skupina kažu da stručnjaci u sustavu zdravstvene skrbi trebaju biti svjesni i poremećaja u prehrani. Direktorica zaklade Butterfly, Ranjani Utapala, je kazala da ignoriranje znakova poremećaja u prehrani može obeshrabriti sve one osobe koje traže pomoć nema dovoljno razumijevanja niti edukacije o poremećajima u prehrani pa čak ni među zdravstvenim djelatnicima. Kada imate neku osobu koja doista pati od tog oboljenja i kada ta osoba zatraži pomoć liječnika ili psihologa pa čak i u hitnim službama ako zdravstveni djelatnici u tim ustanovama nemaju dovoljnu količinu znanja ili opuke o poremećajima u prehrani, te ako usto ignoriraju znakove, to može biti poprilično traumatično i obeshrabrujuće za sve one koji traže pomoć prokomentirala je Utapala. Kada govorimo o ranoj diagnozi, liječnici opće prakse mogu izvršiti početnu procjenu i uputiti oboljele psihijatru ili nekim drugim specijalistima za procjenu stanja. Međutim, liječnici nisu uvijek u stanju identificirati simptome poremećaja u prehrani. Kraljevski australski kolež liječnika opće prakse je odgovoran za održavanje standarda za kvalitetnu kliničku praksu obrazovanje i obuku te istraživanje u australskoj općoj praksi. Glasnogovornica koleđa, doktorice Carolyn Johnson, je kazala da liječnicima nije lako uspostaviti diagnozu nad nekom osobom s poremećajem u prehrani ako nisu od prije upoznati sa zdravstvenim stanjem te osobe. Od liječnika se zahtjeva da uloža određeno vrijeme kako bi bili sigurni u postavljanje diagnoze. No unatoč tome uviđamo da puno ljudi koji imaju određene simptome koji bi mogli upučivati na rani poremećaj u prehrani ili neki drugi poremećaj mentalnog zdravlja ne zadovoljavaju granicu za postavljanje diagnoze. Dakle, Pokušavanje da nekoga ne diagnosticirate prerano je jedan zaseban problem, kazale doktorice Johnson. No to nije jedini izazov. Kao other
1: much bigger issue
2: is prakse suočavam se s puno većim izazovima kada su roditelji zabrinuti, no njihovo dijete koje ima simptome oboljenja još uvijek nije spreмно to priznati to je uobičajeni problem primjerice mlada osoba sa simptomima može priznati da se suočava sa stresom ili da je tjeskobna no ako se prerano iliisu više uporno usredotočite na problem s prehranom, postoji rizik od povlačenja i njekanja bilo kakvih simptoma istaknula je doktorice Johnson u organizaciji National Eating Disorders Collaboration su uspostavili besplatne online sadržaje za poduku koji liječnici opće prakse omogućavaju pružanje najbolje skrbi za svoje pacijente koji pate od poremećaja u prehrani. Liječnici se na taj način mogu informirati o ranoj diagnozi, početnom odgovoru, zajedničkoj skrbi, medicinskom liječenju i podršci u oporavku. Postoje internetski alati i upitnici kojima ljudi mogu pristupiti kako bi bili bolje informirani prilikom rasprave sa svojim liječnicima. Iz neprofitne organizacije Eating Disorders Victoria Caldwell je kazala da liječnici trebaju vjerovati njegovateljima kada oni iskazuju svoju brigu za svoje voljene članove obitelji.
1: We About their or
2: Vrlo je važno da liječnici ne previđaju situaciju u kojima im roditelji iskazuju zabrinutost za svoju djecu. Liječnici ih trebaju ozbiljno shvatiti. Ništa nećete izgubiti ako uzmete u obzir rane znakove poremećaja u prehrani. Ljudi trebaju pravodobno reagirati kada postoji zabrinutost, kazale Caldwell. Doktorica Johnson je pak kazala da njegovatelji i liječnici trebaju zajednički surađivati kako bi osigurali da pacijenti dobivaju njegu koja im je potrebna.
1: So dads the strange GPs, we always say, you know, if a parent is concerned, you know, you need to take that very seriously because they're living with the person who might be experiencing symptoms.
2: Mi koji obučavamo liječnike opće prakse uvijek ih upučujemo da vrlo ozbiljno shvate zabrinutost roditelja s obzirom na to da roditelji žive s osobom koja pokazuje simptome oboljenja. Savjetovala bih mladim liječnicima da pokušaju razumijeti problem iz perspektive osobe koja im se obraća. Ako se obučavate na svoju učilištu i u bolnici te pohađate pripravnički staž u ordinaciji opće prakse naučit ćete kako biti kompetentnima. Naučit ćete biti sigurnim liječnicima i ne nanositi ljudima zlo. Sljedeći korak u rješavanju ovog problema zapravo je razumijevanje iskustva oboljelih osoba i onih kojima o njima brinu, zaključila je doktorica Johnson, dodavši da interakcija s uključenim osobama može pomoći liječnicima opće prakse u boljem razumijevanju ovog problema. Moj prvi korak je sljedeći, ako kojim slučajem dođem do neke osobe koja je patila od poremećaja u prehrani, te koja se umeđu vremenu oporavila, te koja je voljna podijeliti sa mnom svoje iskustvo, ja se usmjeravam na to da čujem njihovu priču i saznam što je dijelovalo u njihovom slučaju u procesu oporavka, a što je bilo nedjelotvorno. Mislim da se tako nešto treba događati na lokalnoj razini. Potrebno je razumijeti različite iskustva ljudi i pokušati upotrijebiti sve svoje vještine kako bi im pomogli u izražavanju svega onoga što im je potrebno. Također, pravodobna suradnja s oboljeljima te njihovim obiteljima je od ključne važnosti, poručila Johnson. Unatoč izazovima koji se odnose na ranu intervenciju, tapala iz zaklade Butterfly poziva članove zajednice da ne gube nadu. Poremećaj u prehrani su nešto što se može izliječiti, oni ne traju doživotno. Uz odgovarajući tretman s pravim tretmanom liječenja, ljudi se mogu izliječiti, izjavila je u Jema je primjer da je izliječenje koliko god teško bilo moguće. Ona sada radi kao medicinska sestra i pomaže svim onima koji žive s tim oboljenjem. Ona ujedno i posvećuje svoje. U volontiranju tijekom kojega dijeli svoju priču o izlječenju s drugima kako bi im pomogla u njihovom putu izlječenja. Once I was fully robust and um recovered and you know living my best life I knew that I wanted to give back to the communities that had supported me in my own recovery and Nakon što sam se u potpunosti oporavila, postala sam svjesna da želim vratiti zajednici ono što je zajednica uložila u mene, kada se brinula o meni i pružala mi podršku na putu mog iscjeljenja. Posebno sam se usmjerila na one koji pate od poremećaja u prehrani, kako bi im pružila određenu nadu i uvjerila ih da je oporavak moguć, bez obzira koliko im se to činilo nemogućim u ovom trenutku. To daje određeni smisao u mojem procesu oporavka i pomaže mi u shvaćanju činjenice da moja patnja nije bila bezrazložna. Svoje iskustvo oporavka dijelim s drugima i pomažem im da žive živote koje su zaslužili živjeti, na posljedku je za lačema. Svi oni koji tragaju za informacijama ili podrškom u poremećajima o te problemima s prihvaćanjem vlastitog fizičkog izgleda se mogu obratiti zakladi Butterfly pozivom na broj 1800 334673 ili posjetom internetskoj stranici butterfly.org.au. Osim toga možete posjetiti internetske stranice organizacije National Eating Disorders Collaboration na Nedc .com.au.
0: Čuli ste Anu Solomon s drugom epizodom serije o poremećajima u prehrani iz ugla njegovatelja. Prethodnu epizodu možete pronaći na našoj internetskoj stranici. Adresa je sbs.com.au, sbs creation ili na platformama na kojima preuzimate podcaste. Potražite naše podcaste pod imenom SBS Creation. I približili smo se kraju programa, no ostaje nam dovoljno vremena da se posjetimo na vijesti dana. I don't know. Čelnik stranke zelenih Adam Band kaže da njegova stranka namjerava upotrijebiti ravnotežu snaga kako bi potaknula namet na izvoz ugljena kako bi financirala izlazak Australije iz industrije fosilnih goriva. Novo izvješće pokazalo je da su se incidenti antisemitizma povećali tijekom prošle godine diljem svijeta, uključujući i Australiju, a Indonezija je proširila svoju zabranu izvoza sirovina za proizvodnju jestivog ulja na sirovo i rafinirano palmino ulje. Slušali ste program Radija SBS na hrvatskom jeziku koji je uredila Marijana Buljan. S vama je bila Mirna Primorac. Hvala vam na pozornosti. Nadamo se vašem društvu i sutra u isto vrijeme od 11 do 12 sati. Ugodan ostatak dana i do slušanja.
2: Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.